0: Привет, друзья! С вами еженедельный подкаст "Аудит" от фестиваля Euro Music Night и студии Venture Media. Сегодня здесь мы слушаем молодых музыкантов, рассказываем о талантливых группах, историях успеха и актуальных
1: трендах. Кстати, мы это я, Арсений Негодяев, и я, Данил Ворожбит. Привет! И раз уж мы упомянули молодых музыкантов, трек из нашего джингла нам предоставил молодой исполнитель электро "Горилла". За что ему огромное спасибо!
0: В первом сезоне нашего подкаста вас ждут 12 эпизодов и примерно столько же классных экспертов. Именно их опыт, истории и советы помогут всем нам узнать о музыке еще больше, чем мы знаем сейчас.
1: Сегодняшний эпизод мы решили назвать «Плачу на техно», но говорить мы будем не только о техно, а еще об электронной музыке в самом широком смысле этого слова. В частности, о русской электронике и как у нее дела, что с ней вообще происходит.
0: Также мы послушаем и разберем 4 трека новых российских электронных артистов, которые уже подали заявки на фестиваль «Юрал Music Night. Так сказать, проведем музыкальный аудит,
1: в котором нам поможет наш сегодняшний гость. И это интересный гость. Евгений Свалов. Вот люблю этот момент за Погибаем пальчики. Поехали. Электронный музыкант, диджей, радиоведущий, руководитель проекта «Русская кибернетика» и эксперт фестиваля «Юрал Мюзик Найт». Может, я что-то забыл. Все на месте.
2: Привет, дорогие друзья. Привет, привет,
1: привет Евгений.
3: Аудит, аудит, негодяев э,
0: Евгения, что такое «Русская кибернетика»? Как ты с ней связался?
2: «Русская кибернетика» — это громкое название, национальный клубный проект, который посвящен русскоязычной электронной музыке, представителям России, страны СНГ, бывшего Советского Союза и всем русскоговорящим музыкантам, артистам по разным причинам, живущим в нашей стране и за ее пределами. Скажи,
0: пожалуйста, ты задавался вопросом, сколько вообще жанров и стилей в электронике современной? Какой у тебя любимый стиль?
2: Существует несколько классификаций, их очень легко найти в онлайне по первым там 5-6 выдачам любого поисковика. Есть классификации очень подробные, которые говорят, что жанров около 200, есть популярные классификации, где около 40, либо около 70 выделены. Я бы согласился с тем, что, наверное, в пределах 40 это активно живущие жанры, которые присутствуют ну, в живом виде, вот не как латинский язык, только в учебниках и на занятиях у филологов и у медиков, но и в таком доступе, где можно, воспользовавшись интернетом, открыть какой-нибудь актуальный плейлист и познакомиться, то есть там, где не нужно лезть прямо в академические дебри.
0: А кто вообще придумывает эти вот стили? Вот э, взял человек и придумал стиль?
2: Мне кажется, все происходит в процессе какого-то самокопирования, самовоспроизведения, переосмысления того, что уже сделано. Вот как раз если изучать эти большие древа классификации, которые есть онлайн, там есть несколько гипотез, например, что вся электроника вышла из хип-хопа. Хип-хоп вышел из джаза и другой черной музыки. В общем, там есть несколько теорий. В принципе, это все начинает развиваться в тот момент, когда определенный музыкант или группа музыкантов чувствует, что они исчерпали какие-то идеи, им тесно в прежнем пространстве. Они начинают экспериментировать, накидывают какой-то материал в этот плавильный котел, связываются какими-то знакомыми, незнакомыми коллегами из других стилей, и в итоге рождается что-то новое. Хотя история, в принципе, знает, например, и абсолютно искусственные жанры, например, дабстеп, который был, как многие сейчас уже прямо говорят, продюсерским проектом нескольких крупных игроков, причем не только издательств музыкальных, но и лейблов фестивалей, которые просто хотели собрать много людей, продать много билетов на вечеринки в этом жанре, И, как мы видим, как только закончилось искусственное вливание финансов в этот жанр, он довольно быстро сошел на нет, потому что поддерживать интерес чисто искусственно, чисто силой не получилось.
0: Вау! Сидят вот, допустим, сейчас музыканты дома, да, сейчас эпидемия, да, по всему миру бушует. А появляются какие-то вот новые жанры, связанные именно с, с замкнутостью людей? Не знаю, там, bedroom
1: техно какой-нибудь, коронавирусная электроника.
2: Мне кажется, не было каких-то в прошлом году таких ярких вспышек, потому что музыканты, электронная сфера, электронные музыканты весьма ведомые, скажем так, зависимые люди, и многие из них, прямо скажем, конъюнктурщики. То есть есть условный сборник э, каких-нибудь фьюча-ибица-хитс, который выходит в марте-апреле. в апреле. Все понимают, какое звучание будет актуально на ближайших фестивалях, на летних площадках. И большинство начинает, естественно, в стремлении как-то укрепить свой бренд личный, где-то засветить свое имя, попасть в какие-то крупные плейлисты начинают делать что-то похожее, то есть музыкальные журналисты, крупные издания, крупные лейблы все равно дают эти ориентиры, на которые дальше потом уже подхватывают музыканты второго, третьего и следующих эшелонов. В прошлом году эта деятельность фактически остановилась, потому что фестивалей не было, за исключением некоторых, не было каких-то сезонных больших вечеринок, и музыканты оказались предоставлены сами себе. Но, как показала практика, многие доделывали свои демки, которые годами лежали, были реанимированы там из каких-то бэкапов. Каких-то вот взрывов именно фантазии я не заметил. Окей.
0: Много тебе присылают вообще вот э, русских треков, ну новой электроники какой-то русской.
2: Я бы сказал, ну, где-нибудь от 5 до 10 писем, сообщений в сутки.
0: Ты что можешь сказать вот об уровне музыкантов, которые тебе присылают треки?
2: Последние годы показали, что, как правило, мы всех музыкантов, основных игроков уже знаем. И когда приходит письмо или сообщение от совершенно незнакомого нам артиста, скорее всего, это кто-то... Совсем начинающий или кто-то опытный, но представляющий новый проект. И поэтому у него нет определенного фона, пока еще биографии, бэкграунда.
1: Да, я хотел спросить очень да, вопрос. Меня вообще интересует. очень много всего волнует, Евгений. Вот что сейчас я далек от электроники, я больше такой инструментальный музыкант. Благодаря Арсению я в это погружаюсь и хожу на его диджей сет и знакомлюсь с чем-то новым. Мне интересно, что сейчас происходит вообще в электроника в данный момент? Может, какая-то революция происходит или произошла, ее никто не заметил? Или все спокойно, как и 10-15 лет назад?
2: Нам важно различать по целеполаганию, я бы так выразился. Электронная музыка сугубо утилитарная, и она может быть утилитарна в двух смыслах, я бы так это сформулировал. Первое – это то, что я называю «топливом для танцпола». Вот я, как действующий электронный музыкант, делаю клубную музыку.
1: Та самая. Которая... Да, тыц, да?
2: Именно та, которая попадает в фанатеки диджеев, которая развлекает людей, побуждает их к танцам, вне зависимости от площадок, дня недели, времени суток. Вторая большая категория вот этой утилитарности. Это замена живым инструментом. То есть, что мы можем сказать? Мы можем э, говорить о том, что если записать симфонический оркестр сейчас, это нужно много людей, много ресурсов и, ну, вы примерно представляете, да, объем занятости, чтобы сделать это вживую по-настоящему и с тем, чтобы установить определенную библиотеку звуков в ваш компьютер. Для этого нужно какое-то количество гигабайт, там, терабайт памяти и определенные ресурсы. То есть, с одной стороны, электронная музыка это для того, чтобы люди танцевали, с другой стороны, это для того, чтобы снизить трудозатраты и объем вовлечения людей. Если мы рассматриваем, допустим, создание какой-то радиорекламы или какого-то короткого саундтрека, к какому-то ролику, его можно сделать за 15 минут вот на кофе-брейке, используя только ноутбук и наушники. Если мы говорим о том, чтобы музыканту самому не скучать, тогда, конечно, хочется записать и живые барабаны, и живые скрипки, и живую флейту, и все что угодно. То есть в студии это социальное взаимодействие определенное. Поэтому у всех очень разные цели – Кто-то хочет через музыку знакомиться с другими соавторами, находить свой круг общения, создавать что-то коллективное. Кто-то хочет упростить себе задачу или просто сэкономить. Ну, потому что, несмотря на доступность компьютеров, все равно увлечение музыкой штука достаточно дорогостоящая. Диджеи, естественно, ищут постоянно поставщиков топлива для танцполов, а люди вынуждены из всей вот этой вот массы разных целей, разных задач каким-то образом находить э, треки, которые им нравятся.
1: А как ты определяешь, хорошее топливо или плохое? Да, может, какой-то чек-лист вот внутри есть. Вот выходишь на танцпол, да, и вот этот диджей вот плохой, или музыка у него не очень.
2: На мой взгляд... Электронная музыка работает именно э, в какой-то динамике, то есть отдельными треками она, естественно, тоже работает, но поскольку если это клуб, это вечеринка, все равно диджей учитывает контекст. Какое это время суток, кто конкретно сейчас на танцполе, то есть, допустим, это девочки где-то еще разогреваются или мальчики уже тоже опрокинули в баре и тоже готовы к более жарким танцам, знакомствам и так далее. Когда я приезжаю в клубы, обычно я приезжаю минут за 20-30, за чтобы сориентироваться по атмосфере, по обстановке, послушать, что играет предыдущий диджей. Я никогда не буду судить по одному-двум трекам, которые поставит мой коллега, потому что ну, даже вот в клубе Дягелев, да, легендарном московском, было очень строгое правило «два трека мимо, и диджей снимается».
0: А как понять мимо? Снимается из снайперской винтовки?
2: Нет, ну, снимается решение менеджера смены. То есть есть человек, у которого, скажем так, достаточно базовый в этом смысле функционал, он видит, что происходит на нацполе и какие идут проливы по бару. Если диджей ставит один трек, который мимо, это еще, ладно, допустим, есть второй шанс. Если он ставит трек второй мимо, и, допустим, люди перестают танцевать или пустеет бар, или люди просто уходят, соответственно, сразу же ставится другой диджей. И Дягилев был уникальным клубом в том смысле, что там всегда было два диджея, один основной, один резервный. То есть они не всегда играли в четыре руки, но клуб оплачивал вот эти человека часы, в любой момент тебя могли выдернуть, чтобы ты встал за пульт, потому что твой коллега два раза ошибся.
0: Как электронные музыканты или там вот диджеи-супер-профи называют диджеев, которые ставят Виагру, например, или группу Ленинград?
2: Ну, есть разные, не знаю, я слышу, наверное, чаще всего термин банкетчики, которые работают по тому техническому заданию, которое у них есть от их непосредственного заказчика.
3: Аудит Ой, Окей, okay,
2: спасибо.
0: Нам через специальную форму на сайте фестиваля Eural MusicNet поступает большое количество заявок от электронных музыкантов из России и не только со всего мира. Сегодня мы прослушаем фрагменты четырех из них и проведем музыкальный аудит.
1: Евгений, твоя задача на самом деле очень простая, как суперэксперта в электронной музыке дать емкий и понятный комментарий, совет, может быть, оценку тому, что мы сейчас услышим, а затем мы уже вместе с Арсением поделимся своими впечатлениями. Обсудим треки. В общем, каратенечко,
0: да. Первый наш участник сегодня — это музыкант Firehold с треком Time Travel. Как пишет о себе в заявке Firehold, «Я могу преподнести свое видение музыки, стараясь, чтобы каждого, чтобы каждого она зацепила. Первые треки мои были изданы на лейбле VL Records, а позже опубликовался на Soviet Records и фигура Music». Давайте послушаем. Тебе, что ты скажешь.
2: Это хороший трек, правда, он мне слышится очень эстрадным. Всегда довольно сложно определить их применимость именно на танцполе, именно в клубе. Есть вообще вот во всей стилистике 80-х, 90-х, вот ретро Вейв, да, который сейчас очень популярен. Есть, мне кажется, две такие категории, соперничающие между собой. Есть музыканты, которые берут идеи тех лет, пытаются их осовременить, сделать максимально такой плотный, мощный, сочный звук, э, исходя из э, возможностей аппаратуры сегодняшних дней 2021 года. А есть те, кто, наоборот, стараются сделать максимальную стилизацию, чтобы слушатель не мог определить, действительно это записано в 70-е, 80-е, или это какой-то новодел, продукт наших дней. И в той, и в другой категории есть... Музыканты, добившиеся больших успехов, результативные, но в клубе вот эту композицию я не вижу, и, в принципе, если это стилизация, то она удачная. Но куда ее приземлить, куда ее поместить? Будет ли это, не знаю, может быть, плейлист для «Воскресного утра»? Разве что туда. То есть диджейской применимости я не увидел здесь.
0: Этот трек тоже, ну так, на, на серединке я бы остановился, на троечке. Такой, э, не дотягивает до The Midnight там, или Пертурбатора и, и до Дэвида Хасельхоффа тоже не, до, не
1: дотягивает. Слушай, я вот на самом деле, если бы я не знал, что это просто исполнитель, я бы подумал, что это Soul Divers, только без вокалистов. И когда я услышал нашу вот, местную группу, которая играет вот такую музыку вживую полностью... У меня переосмысление произошло, что так можно же это не с пульта включать, и получится классно. Когда весь клуб э, пел их песни, причем с припева просто поймал, а такой «Вау, вот это да».
0: Ну, в общем-то, ничего нового я вот в этом треке тоже не услышал. Все самое интересное уже, наверное, сделано.
3: Аудит, аудит, негодяев вражбит.
0: Такс, чтобы наш разговор стал еще более воодушевляющим и интересным, мы вышли на связь с Никитой Забелиным электронным диджеем и музыкантом. Он поделится сейчас с нами советами, лайфхаками, необходимым минимумом и достижимым максимумом, если вдруг вы занимаетесь или решили заняться электронной
1: музыкой. И эта рубрика «Потом по гуглю!» Полезные советы, частые ошибки музыкантов, группы и так далее, советы, инструкции и прочее, прочее. Вы бы, конечно, могли это в гугле написать, но зачем, если у нас есть классный эксперт, который ответит на это куда интереснее, чем просто поисковик.
3: Рубрика «По...»
1: Никита, привет. Давай по порядку. Если я или кто-то из наших слушателей захотят связаться с электронной музыкой, с чего стоит начать в первую очередь?
4: Начать с мутборда того, что тебе нравится, и с изучение электронных программ.
1: Окей, представим. Азы я уже знаю, и что-то у меня немножко получается. Как выйти на новый качественный уровень?
4: Как перейти на следующий уровень чего музыкального чего-то? Ну, я думаю, что перейти с цифровых носителей на аналоговые.
0: Никита, мы живем в век технологий и без правильной аппаратуры и софта сейчас ну совсем никак. Чем бы ты посоветовал пользоваться молодым музыкантом, ну или не молодым, и что приобрести из оборудования?
4: Для написания необходима любая цифровая станция, и я бы посоветовал иметь какой-то хотя бы один полумодулярный синтезатор, чтобы понимать э, вообще, что такое звук и как он производится. Контроллеры бывают MIDI, бывают CV, синтезаторы бывают аналоговые, бывают цифровые. Все это можно изучать, интересоваться этим. Это cool, интересно, увлекательно э, и опять-таки развивает воображение и какие-то новые идеи привносит. Что касается наушников или акустики, я придерживаюсь формата того, что музыка и качество звука — это не одно и то же.
1: Со стороны может показаться, что в электронной музыке многое делается на слух и совсем интуитивно. Так ли это на самом деле, или все таки нужно знать ноты и освоить какой-то музыкальный инструмент?
4: Не обязательно уметь играть на инструментах, но такой навык сильно скажется на музыке, которую будет произвести человек. Это очень большой плюс.
1: Ну и финальный вопрос. Собирать дома самому крутые электронные треки – это реально или лучше пойти на студию к правильным людям, которые этим занимаются ежедневно и получают за это деньги? Что скажешь?
4: Идти на студию можно и нужно, если ты записываешь что-то не один или просто для того, чтобы поджемить с ребятами. Это всегда, опять-таки, Дает какой-то большой шаг вперед, короче, для твоего творческого развития. Ну и дома это прекрасно можно все
3: осуществить.
4: Ликбес по электронной
0: музыке от Никиты Забелина мы получили, но самое время возвращаться к нашему аудиту, Евгений. Тебе вместе с нами вновь предстоит эта нелегкая задача. И следующий участник сегодняшнего аудита ГИСПРО. О себе в заявке он пишет. «Я являюсь музыкантом, в музыке более пяти лет, живу музыкой, пишу ее разную, пишу такой, какой вижу, и вот дальше странное: Моя музыка – вода, принимает любую форму, захотите. В ней нет слов, в ней только то, что внутри вас». Слушаем трек «Гиспро», который называется «Вьенто».
2: Мне знаком музыкант ГИСПРО по каталогу лейбла «Резонанс Москва». Он неоднократно прислал нам туда свои работы. Я должен сказать, что... Сама по себе вот эта формула соединения каких-нибудь народных инструментов, каких-нибудь этнических мотивов, чего-то живого и синтетический ритм секции — это очень выигрышная формула. Для тех, кто, может быть, заинтересуется этой темой чуть больше, я очень рекомендую найти запись выступления Леонида Руденко на «Сочинской олимпиаде» где как раз это единое полотно, такое клубное, танцевальное, но там использовано множество наших всех вот этих фольклорных народных песен, как это все было переосмыслено именно для международного слушателя и зрителя Олимпиады, то есть человека совершенно неподготовленного. Здесь, ну мы послушали небольшой фрагмент, мне не хватило развития определенного, то есть вот эта тема поверх ритм-секции вот она шла-шла и пока никуда не пришла. Но в целом, я думаю, что из этого может получиться что-то яркое, запоминающееся, потому что как раз вот эти живые живые инструменты, мелодии, вот эти национальные этнические мотивы, они прям врезаются в память.
0: А что бы ты посоветовал ГИСПРО, чтобы вот раз, и э, все
1: сразу стало хорошо? Чтобы этот трек на танцпол попал.
2: Здесь, скажем так, здесь не тот темпоритм и, в принципе, не та ритм-секция для того, чтобы это звучало где-то именно в диджей-сете, но, может быть, если артист выступает с лайвами, надо послушать готовую композицию, законченную, то есть по небольшому фрагменту мы не сделаем выводов.
0: Понятно. Я на самом деле послушал э, побольше его э, треков, и у него очень хорошие упоры и вэмбинг там и в этнику, как ты все верно подметил. И мне артист э, понравился. Он прямо такой
1: на четверочку. Все у него хорошо. Нуар. Из того что мы прослушали, я, пожалуй, соглашусь, Евгений, с тобой. Мне тоже не хватило вот воздух как бы я в себя взял вот на этой паузе, которая там как бы набирает, 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 а потом как бы бах и то же самое. Я такой, ну блин. Вот хотелось прям чего-то жесткого, чтобы оно сразу пошло в дэнс. Дабстепа, да? Ну, как минимум, да.
3: Аудит, аудит, негодяев выражбит.
1: Насколько часто
0: музыканты, вот, которые себя там манят или думают о себе, что они трушные, отсылают музыку там Нине Кравец, Никите Забелину.
2: Да, они постоянно отсылают. Они отсылают постоянно, и я должен сказать, что объем музыки, входящей у «Резонанса», например, у Никиты, он сопоставим или, ну, может быть, чуть меньше, чем у кибернетики, но при этом мы понимаем прекрасно, что кибернетика по жанровой ширине, широте намного больше, чем Резонанс, где это в основном техно и экспериментальная электроника, так скажем. Конечно, музыканты везде всем все отсылают, причем, я думаю, многие сталкивались с такой ситуацией, Арсений, я уверен, что тебе это знакомо особенно хорошо вообще не слушают, кому они отправляют и что они отправляют. К сожалению, такое бывает, что, допустим, приходит промо для Никиты, и там какой-нибудь кальян-хаус. Потом этот человек через день присылает это же промо в кибернетику или присылает до этого промо в кибернетику, и ты видишь, что это ковровая рассылка, и там даже вместо обращения... Вот мне часто приходят такие сообщения «Привет» или «Здравствуйте». Им сложно даже написать «Привет, Евгений» или «Здравствуйте, Евгений». То есть это копи копипейст во все лички. Но это категорически неправильно. А, как вы, а, вы вообще... же, а
0: вы же все между собой общаетесь, и наверняка вы потом их в бан.
2: Нет, мы их не в бан, мы все равно слушаем, потому что периодически там бывает ценный материал. Но мы, в принципе, понимаем, что у этого артиста бежит впереди него пиар-стратегия, тактика, чем действительно он уделил время, Для того, чтобы подобрать вот подходящие лейблы, а не просто рассылать
1: везде. Мне интересно, как вот сделать правильно? То есть вот, ну, возьмем, допустим, музыканта электронного молодого, да, который вот дома сидит, он, может быть, не особо общительный сам по себе, и вот он хочет куда-то музыку, да, продвигать. То есть вот как правильно ему делать? Рассылать во все паблики, искать экспертов, как-то им пытаться отправить в надежде, что они прочитают, послушают. Есть тут, может, какая-то рекомендация для ребят?
2: Нужно отталкиваться, опять же, от э, своих желаний. Чего хотим достичь в итоге?
1: Выступить в баре в каком-нибудь, вот с диджей-сетом, допустим. И чтобы в подборочке классной ВКонтакте оказалась песня. Что для этого надо?
2: Ну, здесь э, абсолютно понятные конкретные шаги в каждом направлении. Если у этого бара есть арт-директор, можно постучаться к нему. Но, скорее всего, это не принесет никакого результата. Просто когда, ну, может быть, лет еще 10-12 назад были в ходу какие-то аналоговые носители физические, и люди хотели, допустим, диджеить в заведениях, где я был резидентом или где я выступал периодически, мне также писали «Жека, ну помоги, ну пиар, ну запихни меня». Я говорил «Ну, есть арт-директор, он мне не отвечает». Я говорил «Ну, находите возможность». И я видел людей, которые приезжали со своими дисками, с промомиксами и караулили этого арт-директора на площадке. И это самый продуктивный путь, потому что, по крайней мере, он вставлял эти диски у себя в машине, примерно понимал, что происходит. Если это подборка, соответственно, это поиск редакторов музыкальных. Если это желание выступить в баре, нужно посмотреть, что за диджеи там уже выступают и отправить им эти треки, чтобы они воспроизвели вашей работы, и, может быть, потом их заметил арт-директор. У нас были такие ситуации, допустим, когда русская кибернетика выходила в Екатеринбурге на FM, на радиопилот, в частности, у нас были ситуации, когда мне прямо во время эфира звонили промоутеры, звонили управленцы клубные и говорили, о, а это кто? Я говорил, а вот это, например, из Челябинска. Мы букируем, нам нравится. То есть бывали такие случаи. Через
0: диджеев, в общем, заходить. Да. Кто из русских электрончиков сейчас вот в топе или достаточно крут?
2: Надо смотреть по жанрам, опять же, потому что у кого-то могут быть большие медийные охваты. Вот, ну, например, Матвей Эмерсон, да, нижегородский музыкант, сейчас уже московский... Что я сказал? Неправильно я сказал. Пермский музыкант. Матвей Эмерсон, нижегородским я его назвал, потому что он записал несколько очень сильных треков с нижегородским дуэтом Мунбим. У Матвея, мне кажется, миллион или два миллиона прослушиваний на споте в месяц сейчас но он стал делать более эстрадную музыку, то есть это, это очень легкий хаос, он еще сам при этом классный вокалист, сильный. Павел Хвалеев, да, участник до дуэта Мунбим, кого я уже назвал, сейчас он развивается самостоятельно, и у него голландский менеджмент сейчас, его гораздо больше видят в Европе, активнее. Кремсода, все же знают, проект есть еще Locked Club, да, который аффилирован с Кремсодой, более андеграундный, более именно такой электронный, клубный. Можно обратить на него внимание, хотя, опять же, я должен выразить уважение к «Крем-соде», потому что, несмотря на их популярность сейчас на вот этих массовых ресурсов, они по-прежнему делают замечательные аранжировки, у них именно хаосовый такой звук, если вспомнить тот же «Бэнгер», да, который с «Федуком» они записали. Замечательная ну, Прекрасная клубная музыка, да. Супер.
0: Немного прервемся и снова придадимся музыкальному аудиту, поэтому готовьте свои уши для прекрасной новой электронной музыки.
3: Аудит, аудит, негодяев
1: Да, у нас третья композиция на сегодня «Анатолий Айс плюс Искра». Счастье, вдох. В заявке сказано «Представьте себе, что Билли Холидей повстречался с Джей Дилой, вместе они отправились за вдохновением в Россию» где, вдохновившись местным колоритом, решили записать совместный альбом. Приблизительно так можно описать звучание музыки Анатолия Айса и «Искры». Ну, мы послушаем и проверим.
0: Я быстро быстро поправлю тебя, Даня. Билли Холлида, это женщина: Евгений! (свят) Евгений, как тебе трек?
2: Да, Анатолий Айс, во-первых, один из заслуженных музыкальных деятелей этой сцены русскоязычной сцены, и в том числе и преподаватель, и продюсер многих проектов то есть, человек заслуженный, опытный. Мне эта композиция напомнила каталоги раннего лейбла Defected. Британского похожую музыку делал Боб Синклер да, в конце 90-х, в начале нулевых. Здесь э, я не услышал именно вот этой электроники, вот этой синтетики. То есть э, эту ритм-секцию можно сыграть ну, на многих, наверное, инструментах. Можно взять какой-нибудь Ableton Push, контроллер, например, и там просто пэдом э, настучать. Вживую можно сделать все, как это сказать, мышкой в автоматическом режиме классный яркий вокал, но вот эти композиции, если мы вспомним дефекты, допустим, вот времена классик хаоса, они оснащались еще клубными ремиксами, более такими драйвовыми, с более качающей ритм секцией. Но, конечно, здесь аудиопроизводство на высоте. Нужно посмотреть, в каких условиях, в каких ситуациях это может быть полезно в клубах. То есть, ну совершенно точно Анатолий может выступать с этой вокалисткой это какое-то клубное вокал-шоу, для диджеев, наверное, подойдут ремиксы, возможно, они даже есть.
0: На самом деле я расскажу, как они выступают. Искра, она играет еще на, на блокфлейте, Толя играет как раз с ПЭД. и я так думаю, что он нарезал миллиард просто уже сэмплов, у него, слава богу, коллекция огроменная. Мне, я, я сегодня с утра послушал Михея Джуманджи. По настроению максимально вот туда, вот, ну, вот какая-то вот эта тема. Мне трек вообще очень зашел.
1: Я тоже влюбился в него вот с первых прям нот. Мне кажется, идеальная комбинация какой-то легкой сложности, ну в рисунке немножечко она есть, но вокал какой вообще выразительный, как он погружает в себя хочется слушать. Я бы с удовольствием на концерт сходил вот этой песни и обязательно посещу их.
3: Аудит, аудит, негодяев разбит.
1: Какие вот
0: сейчас самые известные подборки и компиляции есть? Русская кибернетика, DJ Kicks, что еще есть?
2: Есть еженедельные подкасты и радиошоу многих музыкантов, диджеев. Если мы говорим о фильтре, да, что ли своеобразном, то есть условно можно любить репертуар диджея Тиеста, то что он играет сейчас. И для того, чтобы не перелопачивать самому тысячи гигабайты треков, которые ему присылают, можно удобно слушать выжимки, вот эти еженедельные подкасты, потому что он сам, его команда уже что-то подобное отфильтровали. Диджейские серии по-прежнему есть. Ну, например, регулярно есть серия подкастов у портала международного очень авторитетного журнала Resident Advisor. Можно слушать их, потому что каждую неделю тоже из разных точек мира. У них два подкаста, один интервью англоязычный и второй музыкальный, основной по жанрам. Есть очень классные трансляции, если нравится экспериментальная электроника. Это хер берлинский. Они вещают из студии, которая мне напоминает морг с белым таким кафелем полностью покрывающим все стены. Хотя, если чуть выглянуть из этой студии, там очень атмосферный э, цветник, такой газон, э, все красиво, она там хорошо замаскирована. Это где экспериментальная электроника. И, в принципе, у любого сейчас э, лейбла, у любого сообщества есть э, свои плейлисты на стримингах, которые тоже можно периодически пролистывать и смотреть, сравнивать, э, что больше нравится, а что меньше.
0: Если я, вот, допустим, old и мне нравится читать. Где я могу прочитать что-то про современную электронику? Где пишут и какие издания?
2: Но, к сожалению, большие потери мы понесли в прошлом году и в этом году. Закрылся российский MixMac, MixMac краша больше не выходит. Закрылся журнал отраслевой профессиональный uh, Future Music Russia, который тоже был очень полезен. Наверняка многие наши слушатели знают вот эти отраслевые профессиональные журналы, особенно в Европе, где там еще компакт-диск или DVD-шка с горой сэмплов, какими-нибудь демо-версиями новых синтезаторов, новых больших программ. Вот он тоже перестал выходить. Но подскажу, наверное... Илья Воронин, да, издательство «Белое яблоко», сейчас издательство «Шум» занимается тем, что переводит различные книги из мировой библиотеки, посвященные электронной музыке. У них, кстати, есть подписка на книги. По-моему, за три с половиной тысячи можно купить себе блок из четырех книг, из которых одна только издана. И следующие три вы точно получите по подписке. Не будет ситуации дефицита. И отдельные... Отдельные колонки, подборки периодически выходят. Ну, например, вот есть корпус 1, посвященный Омской электронной сцене. Они выпускают и рецензии часто, и плейлисты собирают. Ну, то есть какого-то единого агрегатора нет. Ну, мы стараемся вот в русской кибернетике, например, освещать многие новости, которые касаются российской сцены и ее взаимодействия с международной.
1: Вопрос от Олда был. Вот у меня такой абсолютно нубский, возможно, вопрос. Но... Что нужно обычному электронному музыканту, что мы разобрались, да, что надо сделать, чтобы выступить в баре, написать арт-директору, встретиться с ним лично в баре со своими диджей-сетами, но если, допустим, окей, я выступил с диджей-сетом где-нибудь в баре, хочу теперь как-то сделать качественный прорыв наверх, то есть уже побольше площадки собирать, как-то прорваться в индустрии. То есть, допустим, там, не знаю, Dead Маус, Дафт Punk, они вот эпатировали внешностью, допустим, помимо звука. Была классная картинка, это можно было сфоткать, как-то все преподнести. Может быть, поведение какое-то должно быть особое, да? Или, или просто много материала надо хорошего. Есть какая-то взаимосвязь между этими факторами или нет?
2: В плане поведения я не делал бы на это ставку, потому что есть гораздо больше людей, которые могут вести себя эпатажно, развязно, даже вульгарно, грубо, и за счет этого привлекать к себе внимание, мы все прекрасно знаем этих людей, этих персонажей, хотя, например, на мой взгляд, интерес к с диджеям диджейкам yeah. никуда не ушел, хотя говорят, что это все в прошлом, но тем не менее я регулярно вижу эти анонсы, поэтому скромному электронщику, сосредоточенному на музыке, на творчестве... Ему не имеет смысла даже пытаться конкурировать вот с этими профессиональными лицедеями, провокаторами. Поэтому нужно конечно брать творчеством. Если вы только диджей, но просто необходимо идти в продакшн, в авторский, выпускать свои треки, потому что даже если у вас супер крутые подборки и супер крутые компиляции, но ваши миксы не возьмет никакой стриминг, потому что это должны быть авторские работы, а база, где вы можете разместить свои миксы, с каждым годом она все сокращается. То есть, например, Spotify выпилил полностью все диджейские подкасты у себя, потому что в часовом миксе алгоритм не может определить, вы использовали там, допустим, 20 треков, и Spotify, как легальная платформа, должна заплатить 20 правообладателям. Okay. Да, Да, но поскольку алгоритм не может или сейчас они не хотят тратить на это мощности вычислительные, они просто все это снесли. Соответственно, если вы только диджей, вы не будете присутствовать на всех платформах. Вы проиграете конкуренцию тем, кто создает авторскую музыку. Если вы не хотите, если вам сложно в это все идти, разбираться, как это делается, найдите кого-то из авторов найдите единомышленников, пишите вместе, вы можете продюсировать, другой человек может воплощать ваши идеи в техническом плане. Это будет честно, это будет этично, это будет продуктивно.
1: Короче, пацаны, если вы просто диджей, скидайте маечки. Да, и, получается, надевайте балаклау на себя, да, чтобы было интереснее, секретно.
3: Аудит. Аудит
0: Вернемся к прослушиванию. Последняя композиция на сегодня и на Black Dog и My с треком Mirror.
2: Yeah. Me gone
0: Что? Нравится тебе такая чернуха?
2: Вы знаете, тут такая дихотомия прямо вырисовывается. Одна сторона — это Рампаса да, и Ангетенар, который мы прекрасно все знаем. Поясни. А с другой стороны — это что-то похожее на Гзафльштайна. Ну, Рампаса — это... Ну, все прекрасно помнят этот трек Ангетенар, где кто там, черные брабусы или джиэли.
1: У меня пока белый шум просто. на что? Куда?
2: Это композиция нашего российского музыканта, которая собрала ну, какие-то миллиардные просмотры. Пару лет назад стала большим хитом, но она потом вышла в радиоверсии. Она сначала прокачала все вот эти тонированные автомобили, и, мне кажется, ее все использовали, начиная от э, вот этих вот, да, отчетных видео, всякого дрэгрейсинга, автомобильных клубов, и заканчивая, я видел ее у апологетов, биткоина, евангелистов, вот этих вот каких-то пирамид различных, схем. Мне услышалось здесь что-то похожее, но, опять же, на радио сейчас такое вряд ли поставят. Этот трек могут взять на рекорд. Я обратил внимание, у рекорда очень сократился сейчас хронометраж. Они буквально в эфир выпускают треки по полторы минуты, ну, может быть, до двух минут. И там как раз успеет он прозвучать. С другой стороны... Почему я вспомнил Гезафельштейна? Потому что композиция имеет вот этот определенный гипнотический эффект, она минималистичная такая, вот с этим простым, э, даже ну, назвать его сэмплом или не назвать, в общем, вот с этой короткой да, голосовой партией, фактически с вордом, она может создавать вот этот э, эффект погружения, эффект гипноза в диджей-сете, например, где-то в начале, ну, в начале вечеринки, в начале выступления. Поэтому, опять же, Послушав полную версию, я бы, скорее всего, нашел какое-то применение. Либо, может быть, в подкасте, либо в какой-то программе, или даже на какой-то вечеринке. На самом
0: деле этот трек вообще еще нигде не выпускался. Артист, артисты эти оба, они из Екатеринбурга, очень крутые. Сережа и на Black Dog, он выступает обычно в маске такой бдсм собаки. А Май это Максим Юдин. Офигенный
1: вокалист. Он без маски? Он? Ну, когда как.
0: На самом деле, когда я на прошлой э, «Уральской ночи музыки» забежал э, в фабрику там, и в клуб «Ц», как раз попал на их выступление. Это просто бомба. Они очень месяц, э, очень стильно все. М- Но мне кажется, что вот их музыка больше всего подходит для каких-то лесных рейвов. Темнота э, такая глубокая
1: абсолютно и... Вот этот гипноз, да, да в но голос. Это такой немножко навевает страху. Да, да, да. Мне вот кажется, на хорошем звуке, вот с таким э, бархатным голосом, я понимаю, о чем говорю. Вот если еще свет так будет мелькать, и вот этот голос, который под э, бит что-то читает, мне кажется, это очень выигрышно может смотреться со светом вместе.
3: Аудит, аудит, негодяев,
1: Ну что ж, спасибо,
0: Евгений. Спасибо, что ты сегодня был с нами. Мы могли бы и дальше говорить об электронной музыке, наслаждаться заявками молодых артистов, но ценность аудита в его профессиональной лаконичности. Поэтому на сегодня у нас все.
1: Вместе с Евгением Сваловым мы слушали четыре трека из заявок фестиваля Ural Music Night. Говорили об электронной музыке, обсуждали мировые тренды, а также дали несколько советов тем, кто хочет играть электронную музыку с нуля. Евгений, тебе спасибо большое за это время.
2: Друзья, спасибо, что уделили время нам сегодня. Слушайте разную музыку, открывайте для себя то, что делают российские электронные продюсеры и таланты. У них не меньше идей и желаний и возможностей, чем у их международных коллег.
0: А вам, дорогие слушатели, мы напоминаем, что фестиваль Ural Music Night продолжает принимать заявки от молодых исполнителей в любом жанре. Для этого вам достаточно перейти на сайт uralmusicnight.ru и заполнить заявку музыканта. И, возможно, именно ваш трек не только прозвучит на фестивале, но и подвергнется профессиональному музыкальному
1: аудиту в этом подкасте. Следующий выпуск «Аудита» выйдет ровно через неделю. Ставьте ваши оценки, пишите комментарии и не забывайте, что есть музыка, под которую хочется танцевать, есть песни, которым хочется подпевать, а есть подкаст «Аудит», который нужно слушать во все уши. И помните, солнце взойдет 25 июня. На
0: фестивале «Юрал night Night.